0: Hello everyone. Welcome to our PS cast. Hoje é mais uma vez aqui com vocês. Fabíola da, do time de consultoria pedagógica. E hoje eu trouxe aqui comigo mais dois especialistas do nosso time. Hello a Luizio. Welcome.
1: Hello. Thank you.
0: And also our specialist Jessica. Hello, Hello. Jess. Hello everyone. Welcome. Thank you. Gente, eu trouxe vocês aqui hoje comigo porque temos um tópico que nós três adoramos, ludicidade. Uhum. É. A gente vai uhum. falar um pouquinho então da importância do lúdico no ensino e aprendizagem de inglês. A gente sabe né, que o, o ambiente ainda pode ser visto por muitos como eficiente somente quando os nossos pequenos ficam lá bem paradinhos ou calados, né, prestando atenção na aula. No entanto, para uma criança pequena, é muito difícil ficar imóvel por horas e prestar atenção no que está acontecendo nas interações de fala, no que cê, será feito durante as atividades.
1: E sabe, Fábio, é, é importante lembrar que a criança, na sua essência, ela tem muita energia. E essa energia precisa ser gasta de alguma forma. E se ela ficar nesse estado de apenas sentada e quietinha no ambiente, ela vai ser gasta de uma forma que não agrade muito o professor. Talvez ali uma bateção de pé, olhando para trás, provocando coleguinha, passeando pela sala, ou tudo isso ao mesmo tempo.
2: E quando a gente pensa também, falando um pouquinho sobre gasto energético, né, Luísio? É, ele deve ser utilizado como principal ferramenta nesse meio da aprendizagem, para que quando o aluno ele libera o que está sendo acumulado, ele também possa aprender durante esse processo. Isso
0: mesmo. Bom, segundo as pesquisas, a duração média de concentração das crianças, né, o attention span, de uma criança de dois anos, por exemplo, é de 4 a 6 minutos para uma criança de 4 anos, de 8 a 12, isso vai dobrando, né? Porém, agora, quando a gente reúne um grupo de crianças, a tendência é que esse tempo diminua mais ainda. Então, esse dado é extremamente relevante quando estamos planejando as nossas aulas e os diversos momentos que precisamos aí proporcionar para os pequenos nesses 50 minutinhos de aula.
1: E pensando nesses 50 minutinhos, é importante é, intercalar ele com sequências ativas, onde as crianças podem também se mover de forma interativa. Isso vai proporcionar a eles um ambiente de exploração e prática para que eles possam aprender de forma lúdica. Isso vai deixar eles muito mais engajados e isso vai tornar o aprendizado com maior relevância.
2: Ou seja, quando a gente pensa sobre isso, a intenção é mostrar momentos no material, ou fora dele, mas que compreendem muitas atividades de incentivo à ludicidade, à criatividade, à diversão. Nós queremos o que? Que os nossos alunos eles se tornem cidadãos bilíngues, mas que eles passem por um processo que seja leve, divertido e que também seja prazeroso.
0: Eu acho que vale falar também aqui, né, gente, que é um grande desafio, né? Eu acho que a gente precisa trazer isso. O desafio para o professor de fornecer a todas as crianças, lembra, uma turma, a gente tem crianças diferentes, contextos, habilidades, aprendem de formas diferentes, né? Mas fornecer a todas elas uma aprendizagem divertida e acessível não é fácil. A gente precisa ajudá-las a desenvolver autoconfiança, né? Falar inglês, ela precisa estar confiante. Confiança no professor, ter uma atitude mais positiva em relação né, à aprendizagem. Esses são pontos fortes de um planejamento eficaz. E para isso, nós precisamos levar em consideração as quatro dimensões do desenvolvimento infantil. Quais são esses, esses, desse, essas habilidades que a gente precisa desenvolver? Habilidades mentais, físicas, emocionais e sociais. Bom, calma, é muito mais simples do que parece, né? Como que a ludicidade se conecta a essas áreas? Vamos falar aqui primeiro da dimensão física. Bom, as atividades focadas no físico, elas estimulam o movimento, ajudam a desenvolver as habilidades físicas, o corpo está em movimento, desenvolvendo flexibilidade, força, resistência,
2: é, ritmo, equilíbrio, são alguns exemplos. Sabe, eu estava pensando agora aqui, como exemplo, o Kids Time. Todas as unidades, elas propõem momentos de total physical response, no qual os alunos, eles podem se desenvolver, podem melhorar os seus movimentos, não somente o professor propondo para que eles façam... É, levantem, por exemplo, mas com gestos, por meio de ações, até usando os flashcards que vêm, que fazem parte do material pedagógico, é, com pequenos projetos, então tem muitas possibilidades que podem ser realizadas de acordo com cada fa é, faixa etária, e que oportunizam essa evolução nas habilidades que vão além da língua. Ou seja, os nossos materiais, eles trazem oportunidades para que os alunos eles se desenvolvam, e aprendam ao mesmo tempo, e o melhor, brincando, se divertindo, tendo bons momentos, e momentos que eles vão se lembrar sempre, né?
0: Exato.
2: Perfeito,
0: perfeito. Bom, avançando para a dimensão mental, as atividades focadas nessa habilidade ajudam a desenvolver as capacidades intelectuais. Então, a cabeça está pensando, capacidade de concentração, observação, capacidade de pensar logicamente, colocar estratégias, né? em ação, para tomada de decisão, são alguns dos exemplos aqui.
1: E puxando ali o que a Jéssica colocou do Kids Time, nós temos as sessões Think, que vem logo ali depois da Story, do Value e do Clio. E essas sessões Think, elas vão ajudar os nossos pequenos a desenvolverem suas habilidades cognitivas desde muito cedo eles vão aprender a contar, categorizar, criar, imaginar, além de, claro, do próprio livro de atividades, que foi desenvolvido com o propósito de prepará-los para os próximos níveis.
0: Perfeito. A gente está ah, sempre pensando para frente. né? E aí, finalizando, então, com as dimensões emocional e social. Né? As duas estão bem conectadas também. Né? Elas ajudam a melhorar a consciência e o controle das emoções, o coração está sentindo essas emoções, e a criança dentro desse ambiente social, ela precisa aprender a o quê? A cooperar, a gerenciar conflitos, obedecer às regras, porque ela precisa agir em equipe, e o aprender a ganhar e perder, que é tão difícil... Tem que estar
2: presente aqui. Né?
1: Para eles Verdade. realmente é bem difícil. Sim,
2: sim. <risos> e pensando um pouquinho sobre, falando né, sobre essas dimensões emocionais e sociais, nós temos as nossas histórias com valores que ensinam para as crianças, que ensinam para os nossos estudantes a importância da interação, do cuidado com o próximo, da responsabilidade afetiva, acompanhado dos personagens que eles adoram né, ter essa interatividade. E temos as canções que, além de ajudar no vocabulário, nessa memorização e integração, na interação com os colegas, contam com letras que incentivam na consciência e na gestão de sentimentos. Eu lembro aqui de uma canção do Kids Time, que as crianças geralmente adoram, que é o do Little Clown, do palhacinho, que fala sobre as emoções do happy, sad, angry. Então, essas emoções são importantes de serem trabalhadas desde pequeno com eles, para que eles tenham essa consciência.
1: Exato, e não somente na coleção do Kids, mas os materiais do Junior, ela, eles seguem essa mesma linha, porque sabemos que os nossos alunos ali, dos anos iniciais no ensino fundamental, eles estão passando por muitos processos de mudança, e isso é, é muito importante ser colocado em consideração. E os conteúdos, eles são trabalhados com o intuito de abrir muitas possibilidades, de trabalhar a multiculturalidade, porque é importante conhecer e experimentar novas experiências. E nós também temos ali atividades de vocabulário e gramática que propõem a interação para serem feitas ali em duplas ou em grupos e que vão instigar o aluno nesse desenvolvimento das habilidades tanto intra como interpessoais. Obviamente, e também as habilidades produtivas, porque, querendo ou não, a atividade envolve tudo isso. E, e dentro dessa proposta, eu enxergo que os nossos estudantes... Eles conseguem demonstrar não apenas um aprendizado no conteúdo, mas um desenvolvimento como cidadãos.
0: O Aloísio, agora você que é o cara da música que eu sei, É só um né? potinho. Aí envolvido <risos> com música. Conta para nós assim, qual a relação aí da música no ensino do inglês, na ludicidade, dá alguns alguma alguns insumos aí da sua experiência para nós.
1: Pensando na música, não somente na questão de cidade, mas vamos pensar em nós também adultos. A música é muito prazerosa. Bom, pelo menos para a maior parte das pessoas ela é bem prazerosa, porque a, a música é uma forma de expressar os nossos sentimentos, sejam um, esses sentimentos positivos ou negativos. E, e pensando dentro do ambiente de sala de aula, quando ali o material propõe alguma música, é, é engraçado ver que as crianças, em sua maioria, pedem teacher, teacher, can we dance? E esse pedido de dança, por que não trazer um propósito para ele na aprendizagem? Como trazer um propósito? Você fazer gestos que estejam de acordo com o que está sendo ensinado. Ali, um conteúdo de pets. Se estamos falando de pets, estamos falando de animais. Quais são os sons? Quais são os gestos que esses pets fazem? Ou se o conteúdo é family members? Qual que é o comportamento daquele familiar? E para tornar esse processo mais produtiva ainda, por que não pedir para os nossos pequenos ajudarem a criar? Porque isso vai gerar engajamento emocional. E se eles estão engajados emocionalmente, é, é muito mais é, efetivo para eles durante essa aprendizagem. E, e vale aqui um ponto de atenção, que as nossas crianças, elas não importam se você é uma pessoa afinada ou não. Elas se importam se você está empolgado com a música.
2: Pegando o gancho, Luiz, um pouquinho do que você falou, me veio agora na memória, a gente pode, ter muitas formas, né, falando de música, por exemplo, as crianças adoram, é um mundo que a gente sabe que todos adoram, então a gente pode, por exemplo, criar um microfone maluco, tocar um sino, tem muitas atividades que podem ser feitas utilizando a ludicidade para que as crianças, elas reconheçam que aquele momento vai ser diferente, utilizando uma versão de karaokê. Quando a gente pensa também em momentos de, que a gente pode fazer com mímicas ou então interpretações das histórias, eles podem role play, ou seja, fazer em duplas ou em trios, interpretando os personagens, escolhendo, fazendo uma série de gestos para que o, o vocabulário seja trabalhado. E assim eles têm também a oportunidade de se movimentar e se mostrar para a turma, que eles adoram, sim, né? sim. mostrar que eles estão aprendendo, que eles estão fazendo. E isso também já é de grande auxílio, já ajuda muito quando a gente pensa no gasto energético, porém, é um gasto energético que tem um propósito.
1: Exatamente. E, e ainda, se possível, é tirar os alunos de dentro da sala de aula, levar ali para um parque, para um saguão, ou para uma sala que não seja deles. Seja para poder fazer algum jogo ou identificar os objetos, as pessoas daquele ambiente. Obviamente, conforme o conteúdo que está sendo abordado. Já que os nossos alunos eles ficam a maior parte do tempo na linha deles ali, o, o simples fato de sair vai gerar expectativa. E além da expectativa, tem a variação, porque as crianças precisam de variação. Já que a Fábio comentou ali no começo dessa questão da atenção, sendo aproximadamente o dobro da idade, então a variação vai ser muito importante. E essa caminhada ainda pode ser mais interessante ainda. Se forem cantadas algumas músicas, sejam as que o próprio livro traz, ou algumas extras de canais famosos do YouTube, como Super Simple Songs, Busy Beavers, Learning Stations.
2: Exato, é verdade. E a gente pensa né, que esses momentos podem sim dar um certo trabalho, mas tem que pensar que eles agregam muito no resultado esperado do que simplesmente se nós ficarmos presos a cada linha que o livro propõe. Então, a ludicidade ela é muito importante é, criar um momento diferente para cada uma dessas atividades e com coisas simples, né? Como a Aloysio falou sobre músicas, é, no momento de histórias também a gente pode ter uma Magic Bag, uma Surprise Box, usando os flashcards que podem ser tirados para contar a história. Pensando nos bem pequenininhos do Kids Time, eles têm a Polly, que é a Puppet, eles amam, adoram. Então, muitos momentos podem ser criados e que traz esse sentimento de excitement e algumas memórias que eles vão lembrar para sempre, né? que vão ficar gravadas como momentos divertidos e também momentos de aprendizados. E se nós pensarmos também, é um chamariz das atividades que estão sendo realizadas na sala. Então, é muito importante a gente lembrar que dentro da lição precisa sair das quatro paredes. São esses momentos que os nossos pequenos vão contar para os pais, que eles vão poder demonstrar o que eles estão aprendendo e aprender brincando, o que é mais importante. Porque a criança ela não sabe a diferença do que é pedagógico, do que é brincadeira, para ela tudo é diversão. Mas, como a gente já falou um pouquinho antes, né que tem que ser uma diversão com um propósito, um propósito bem definido.
1: Exato.
2: Excelente, gente. Excelentes
0: sugestões. E eu acho que está claro aqui para nós que, por meio do movimento e da brincadeira, as crianças podem explorar e praticar importantes competências e habilidades para a vida. Mas é muito importante que as atividades esportivas e lúdicas não sejam vistas apenas como uma atividade secundária, recreativa e divertida, mas como um fator aí crucial para o crescimento e desenvolvimento saudável das nossas crianças. É uma ferramenta realmente valiosa para facilitar os processos de aprendizagem Guys, thank you so much that was awesome, thank you I
1: agree with you, it was great
2: Yes, it was wonderful, thank you Fabi thank you Aloysio, thank, thank you for the
1: invitation